0: con un integrante de este movimiento Narices Rojas, el señor Alejandro Barbosa, que pues están precisamente con otros datos y tristemente muy reales de lo que está padeciendo los derechohabientes en los sistemas públicos de salud. ¿Qué te parece si nos vamos arrancando, mi estimado Alex? Venga, el día de hoy es viernes y los mercados lo saben. Así es, y José José no está.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. clarito mm -hmm. y a la voz. ¡Órale! ¡Vamos,
2: rejece bien! Momento, Momento financiero.
0: financiero. Bueno, pues, vaya carta la que lanzó mi queridísimo Alejandro, amigos de Momento Financiero. El canciller Marcelo Ebrard, que después de haber visto esta portada de The Economist, este, se puso muy llorondo, o sea, no sé tú cuál sea tu lectura, pero vi que pues, fue un desgarre de vestiduras que ni siquiera cuando uno se va a la playa como
1: vengo yo preparado, eh. Bueno, pues sí, amigo, la portada fue muy dura. Ahorita la vamos a volver a ver para recordarla. La portada del semanario Economics, que es el más importante, una de las publicaciones más importantes del mundo. Ahí la tenemos, amigo. Y yo te, yo, yo te haría dos comentarios. Primero, eh, la reacción del, del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fue primero pues un como que ay, no nos entienden, es que nadie nos entiende, es que nosotros estamos por los pobres. Pero a mí la parte más importante es la parte final, la parte... La parte, amigo, donde hace un llamado a Joe Biden para que ponga atención en lo que está pasando en México. Cualquiera que, cosa que eso signifique, pues es decirle a Biden, ojo que se te está armando el borlote ahí en la frontera sur de tu país.
0: Ahora sí, ese mensaje que si bien es cierto que puede lastimar muchas susceptibilidades nacionalistas, pues que son precisamente las que ha tratado de mover el presidente acusando primero que Estados Unidos está conspirando con la oposición para ganar las elecciones es el de junio, que si quieren tener el control gubernamental de los cielos del mundo, etcétera, etcétera, este, pues ha dado pie precisamente a algunas observaciones sobre esta parte del editorial de este artículo de The Economist eh, que dicen, oigan, pues los gringos no se tienen que meter en asuntos de mexicanos, eh, yo creo que ese es un nacionalismo ya bastante de, de, pues ahora sí que de monónico. O, no. o sea, era el que te enseñaban ah. a ti en la primaria,
1: ¿no? <risa> así, a así, así es, uh -huh. así es, amigo. Oye, y este, pues tenemos la imagen de la carta del secretario Barth, que Para empezar, amigo. Viene. Qué malitos son en el, la 4T, amigo. Para empezar, <risa> se refieren, se refieren a, al señor editor y resulta que la, edi la editora del, del semanario de Economist es una mujer, después tuvieron que corregir, porque pues se referían a ella como señor editor, o sea, como dicen, no sacan un perro ya sabes a qué.
0: Oye, es que como dijeron que la se como se llama Judith la, la señora editora ahí de The Economist, dijeron, You, ¿Quién es Judge? Ah, el de la canción de los Beatles. ¡Ey, Yud!
1: <risa> Entonces Oye. dices, qué cosa, ¿no? Qué manera de Oye, amigo, meter las cuatro. ¿y ¿Viste, viste la caricatura de Paco Calderón hoy en Reforma? Sí, pero está muchísima, compártela, compártela, échala, échala. Echa. Vamos a verla, ahí está. Ahí está. ¿Cómo es? Ahí molécula con el señor Ebrard. The Economist. Y rápido,
0: pásame tu atuendo y ahí está nuestro queridísimo ¿cómo se llama Lord molécula en, en la vida real? Carlos Pozos Carlos Pozos quitándose ese maravilloso atuendo que yo ya quisiera para un domingo este, luego, luego sí, sí, jefe, ahí les va oye, pero ¿sabes qué es lo más triste? mira, Marcelo Ebrard considero que es de lo mejorcito que tiene el actual gobierno sí. capaz, culto, con relaciones internacionales le han encargado de todo, nada más que ahora lo encargaron, ir a comprar cargamentos en el mercado del mundo mundial, cargamentos completos, barcos, pipas de vitacilina. O sea, no mandaron una misión ¡Ya se acabó! Y la verdad está en que cuando hace una argumentación económica, todos sus datos, amigo, no sé qué te parezcan,
1: son falsos. Todos. No hay uno que se sostenga por sí solo. Sí, efectivamente, pues lastimoso el asunto, amigo, lastimoso. Y bueno, no es la primera vez que, que el The Economist hace una cosa así. Ha hecho portadas similares con Putin, con el primer ministro italiano Berlusconi, aquel que fue pues, muy criticado precisamente por Populista, eh, con Bolsonaro, con Erdogan, en uh -huh. fin. Pero bueno, ¿por qué no vemos lo que dijo el presidente de la República que se soltó como hilo de media, amigo? Viene, viene, que José José lo ansía.
3: Sacan esta portada majadera muy este, grosera desde luego mentirosa llamándome el falso Mesías ¿se acuerdan de aquello del Mesías tropical? Pues es lo mismo y todavía con falta de ética llaman a los mexicanos a que no voten por lo que este, nosotros podemos representar como una revista extranjera. Es como si yo voy al Reino Unido y le pido a los ingleses que voten por mi amigo Corbyn,
0: Oye, amigo, ¿qué él no fue a visitar a Donald Trump a apoyar su campaña electoral? Así es, así es, lo hizo. O sea, what the fuck, dirían los ingleses. Así, correctísimo el lenguaje de Shakespeare. What the
1: fuck. No, fue todo lo que dijo, amigo? De regreso del corte vamos a ver porque, te digo, se soltó como hilo de media. Entonces, ¿Por qué? No le gustó, no le gustó. Yo creo que caló duro en... Palacio Nacional, esta portada, ¿no?
0: Pues sí, bueno, la verdad está en que, pues también las revistas y los editoriales son como las llamadas a misa. Vas cuando les quieres hacer caso, si no, no y sigues con tu proyecto. Realmente no había visto nunca antes un gobierno con la piel tan delgadita. Pero vámonos a una pausa y regresamos aquí a Momento Financiero. Hello, hello Internet, aquí estamos, Momento Financiero. Yo estoy aquí, así como para tomar Acapulco en la azotea. El señor Alejandro Rodríguez, tú traes, este, ¿tres guayabera o traes camisa de rayitas.
1: No, no, es una camisita muy, muy, este, formal. Ay, con mancuernillas papacito y todo. hasta con mancuernillas verdad, es ¿Hoy? que estoy aquí en la condeche amigo, este. ah. ya ves que aquí pura gente fina, pura gente bonita,
0: pura gente hermosa, espero que te hayas tenido que lavar el cuchiflays, porque también hasta eso te inspeccionan en esos lugares, para mantener la sana distancia en los restaurantes, Oye, así amigo... es amigo,
1: tenemos, tenemos a, a Alejandro Méndez desde Querétaro, Alejandro Méndez, depredador mercenario, ahora qué medida va a tomar el gobierno, cuando también le bajaron la calificación a la refinería y que aparte tendrán que bajar más las emisiones de dióxido de carbono de las que están actualmente Bueno, pues eso va a ser bien interesante Mira, en la tele les platico
0: una información a la que tuve acceso precisamente con los que estaban examinando el día de ayer y asesorando a Octavio Romero pues porque les dijeron surprise ¿Si ¿Sí te acuerdas de, del chiste ese del vaquero que se mete en un convento y para que no lo agarren se disfraza de, este, de monjita? Y tiene que estarse levantando los hábitos cuando están inspeccionando los cherifes. Y, ay, soy te, Sor Teresa, Sor María, Sor Lady. Y él este dijo, Sor sorpresa, sorpresa. <risa>
1: A ver quiénes más andan muy ahí, viejo, amigo. amigo. Es muy Francisco viejo. Guerra, Fra, Francisco Guerra, celebrando que es viernes. Si ya te toca registro para la vacuna, ya estás en edad que te cuesta trabajo la caricia. Ay, caray. Ay, caray. No, no David Saldáñez. David Saldaña, buenos días, Vox Boni y Pato Lucas de las Finanzas. Entonces, seguramente nuestro productor es el Gruñón, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y a quién tendríamos de Quique Gavilán? ¿Quién,
0: quién te gustaría de Quique Gavilán? A este Argenis, pues, Argenis ¿no? Argenis,
1: quiero comer, pollo, quiero comer pollo. Vaya, vaya, tacubaya, el de la solapa en el estudio. De la solapa en el estudio. Azolapa. Señal de que está sonando la trompeta del apocalipsis. Aquí estamos, Paco oye, Carlos Antoyo, pues cuando mande. pasen a soplar aquí lo pueden hacer gratis ¿eh? Carlos Santoyo, el petróleo no es el mejor negocio, la educación, ciencia y tecnología, sí lo es, estoy de acuerdo con totalmente Carlos, totalmente
0: de acuerdo bueno, vamos, vamos a, la a la telera la amigo, ¿no? vamos, y como correctamente nos anticipó Alejandro Rodríguez, aquí mi camarada bueno, no está aquí, está en la Condeshi, este, pues sí, el presidente se descoció contra Teconomist, ¿no? así
1: rudísimo se le fue le, con Toño. Le dedicó un buen tiempo. Vamos a ver otro fragmento de lo que dijo el presidente sobre esto. Era obvio, yo creo que hoy hoy la expectativa de la mañanera era ver qué le contestaba The Economist. Vamos a ver este corte. Bien.
3: Entonces, ¿por qué no respetan ni siquiera las formas? Pues es un estado de, de ánimo, de mucho enojo, porque... Este, se están llevando a cabo los cambios en el país entonces sus eh, representantes en México intelectuales orgánicos también defensores de la política de pillaje de todo el saqueo que se llevó a cabo en el periodo neoliberal el saqueo más grande que se ha llevado a cabo en la historia de México todos los que participaron o guardaron silencio cuando estaban saqueando a México, ahora están molestos, porque el pueblo dijo basta. Entonces, tenemos que eh, ser respetuosos, pero al mismo tiempo, pues eh, diferenciarnos. No somos iguales. Ahora sí que es nuestra moral la que tenemos que eh, preservar.
0: Oye, amigos, se me hace que nada más le faltó al presidente agregar una máxima juarista. Entre los individuos como entre las naciones, vas y chiflas a tu mauser. <risa>
1: nada más le faltó decirle Y bueno, va, va el árbol de moras por delante. Este discurso que ya es repetitivo, ¿no, amigo? Sí, además...
0: Quien ha estado diciéndole a la prensa, fifí, pasquín inmundo, neoliberales, rapaces, robaderos, este, fifis, machuchones, come cuando hay, este, arrastre, arrastrateora, este, ganapanes, pues ha sido el señor presidente, o sea, a todos los demás. Entonces, Oye. decía mi abuela sabia, nada más déjame decirte esto, amigo, siembra vientos, y cosecharás unas mazorcotas.
3: Hijo.
1: <risa> en vez de tempestades. Está bien, amigo. Pues bueno. Y como la pregunta la hizo Lord Molécula, pues el presidente se explayó todavía más. Se tardó bastante todavía. Todavía vamos a ver. Viene, viene. Algo viene. más de lo que. Histórico, histórico. Esa revista, ¿qué es lo que hace?
3: Es ridículo. Y en el periodismo y en la política se puede eh, hacer todo pero procurar no hacer el ridículo. O sea, imagínense una portada como si fuese un cartel. Es una propaganda este, muy eh, ramplona de Pasquín. Entonces eso no les ayuda. Si de por sí los medios de información están atravesando por una severa crisis de credibilidad. Esas revistas famosas están este, atravesando por una situación eh, crítica.
0: Bueno, amigo, no me queda la menor duda de que la elegancia de Lord Molecula ni en Harrods, ¿eh? o sea,
2: o sea, así,
0: digo, si hay una manera elegante de... Pre... Yo me, me, me pregunto cómo estarán ahorita los del Financial Times, cómo estará precisamente The Economist, cómo estará The Guardian, allá otro periódico muy famoso en, en Inglaterra, en la Gran Bretaña. Deben estar este, anonadados, o sea, dicen la torre. Nos echaron así preocupadísimos al borde del llanto, dicen, nos aventaron a los moléculas. Ya ni
1: los ingleses nos van a leer, Dios mío, la apocalipsis. Lord molécula, que además, pues así le dicen Lord molécula y pues tú sabes que el Lord es un título nobiliario en la Gran Bretaña, pues claro, yo creo que deben de estar muy preocupados, pero bueno, mira, el caso está en que yo creo que, como dices tú, los llamados a misa, esta es una llamada de atención eh, de la comunidad internacional, financiera sobre todo. Este, pero en términos políticos en México, pues salvo que le dolió al presidente, pues no tendrá mayor repercusión, amigo. No, finalmente
0: no lo tendrá. Este, pues ya los este, titulares de grana, de este, del bolivariano, del de, este, sandinista, pues van a estar alabándolo, no va a pasar mucho. Oye, amigo, pero lo que sí está preocupante es la minuta de Banco de México, eh. Es sí. así que nos está diciendo, se está viendo afectado el
1: crédito. ¿Por qué no nos platicas? Mira, este, justamente ayer, este amigos, se dio a conocer, eh, como lo hacen eh, cotidianamente después de ciertos días de que pasa la Junta de Gobierno, la Junta de Política Monetaria, dieron a conocer las minutas correspondientes a esa reunión y bueno, pues los miembros de la Junta de Gobierno coinciden en la preocupación porque la falta de crédito ya es alarmante en el país y la causa principal de que falte crédito, amigo, es que no hay certidumbre sobre la recuperación y por lo tanto, pues la gente no se acredita. Podemos ver esta gráfica del financiero para que se las platiques a, a, a nuestros amigos, ahí está la caída constante y sonante del crédito de la banca comercial a empresas.
0: Así es, 17.5% al mes de marzo, si lo vemos desde el 2020, pues ahí tuvo un piquito antes del cierre que nos llevó la pandemia, y de ahí para abajo, miren, el crédito, tú lo sabes, amigo, es como decía John Maynard Keynes, otro economista británico, este, el crédito es la sangre del capitalismo, yo sé que los amigos chairos creen que la sangre de la economía es el atole, pero no, no es así, <risa> es el crédito, el crédito porque de esta manera multiplicas el dinero en la expectativa, por eso das, cre, le das credibilidad a alguien, para que un uh -huh. día te va a regresar con intereses lo que tú le prestaste. Y esto que uh -huh. estamos viendo, amigo, pues pone en severas dudas, incluso la misma carta que escribió el señor, el señor canciller, en el sentido uh -huh. de que la economía mexicana va a crecer el 6%. O sea, Oye, Chelo, Chelo, no están pidiendo
1: prestado, güey. O sea, no. ojo, buzo. No. No. Mira, vamos a ver, ¿por qué no platicas rápidamente ahorita esta tablita? donde vemos la caída de crédito por sector o por tipo de crédito amigo Uf, ahí tenemos, tú te sabes muy bien estas cifras pero ahí están documentadas ahí están
0: documentadas, no son datos FIFIS, es Banco de México del crédito a la palabra, es decir, el que va sin garantías, el quirografario menos 32%, un guacamayazo tremendo ahora los créditos puentes que son muy específicos muy especiales, importantes para obras de infraestructura, casas, habitaciones, centros comerciales, menos 8.2%. Las prendarias es cuando dejas empeñado a, hasta la cazuela o el uyuyuy, este, menos, casi menos 12%. El factoraje que es fundamental para las empresas que necesitan liquidez porque no les pagan. Ahorita hay una cadena de impagos tremenda, sí. este y por eso dices, oye, mis derechos de cobranza te los vendo. Y pues se cayó casi 16%, amigo. Las garantías hipotecarias, uff, 9%. Y los proyectos de inversión con fuente de pago propia son los únicos en el sector privado
1: que crecen 2%. Oye, amigo, pero también vemos aquí que se cae el crédito al consumo. Y pues, ¿sí? el crédito a vivienda reduce sustancialmente una, un avance que había tenido eh, regularmente en los últimos años. no Pero el crédito al consumo se cae también una cantidad importante. Ajá, es más, de hecho, este, ahorita ya que nos quiten la tablita,
0: fíjate que es importante ver cómo el crédito de nómina también se cae en 7.2% y el único segmento es el crédito para comprar muebles, para hacer renovaciones
1: dentro de tu casita. Nada más, ¿eh? Pues sí, pues sí, ahí está, ahí están las cifras, ahí está la llamada de atención. Pues para eso hay que reanudar la economía y pues como vemos, la economía sigue, sigue, sigue. Pues bastante, bastante detenida. Pero bastante
0: bueno, economy, Economics se equivoca. Vamos a una pausa y ya saben, Momento Financiero 76 y 668 en Total Play. Regresamos. Qué maravilloso viernes. Si estuvieran aquí en el estudio de Momento Financiero, sintieran un pinche calor. Que yo por eso traigo una chela aquí. No es café, es
1: una chela. Amigo, saludemos <risa> a la gente que nos ve y nos sigue aquí en Internet. Está Mario Alvarado ahí, dice que somos el Aaron Schwarzenegger y Sylvester Stallone oy, de las finanzas. Oy, oy,
0: oye, oye sí. dice
1: que con tanto gatelazo de la semana hasta se le quitan las ganas de votar. No. es Que te ven en la cantina al rato, compadre. No, no, pero que sí vote. A ver, un voto, voto anulado le favorece
0: a las políticas equivocadas que se están tomando en la actualidad.
1: Es correcto. Raimundo Velázquez Hidalgo desde Zacatlán de las Manzanas. Yo Alex ya anda de marciano, se escucha raro, bueno, está bien, Guillermo Sánchez Mendoza, saludos, buen fin de semana a Mauri Serrano, saludos Jason y Freddy de las finanzas, ándale, <risa> pesadilla en la calle del infierno, ándale, René, René Franco, ¿cómo estás René? Re, Fernando González, y ahora Alex en el torito, sí, estoy en el torito de la Condechi. sí, lo agarraron este, ahí, para adentro, Fidel Reyes Morales, Buenos días Julio Zamora y Carlos Hermosillo de las finanzas, está bien, este, acaso veremos algún día transitar el tren México Toluca amigo, dice Fidel. No, ¿no
0: porque ayer le subimos un este un documento en el cual se cancela la licitación de la estación vasco de Quiroga, yo lo que veo es que a lo mucho se va a extender esa te, este, ese tren hasta Santa Fe y no lo van a terminar. Oye amigo,
1: a Mauri Serrano se va a sacar el 10 de la semana, dice que alguien, que alguien le diga al presidente que la vitacilina se unta, no se traga. <risa> uy, bien, uy, eso sí dolió, señor Fra Serrano. Francisco, Francisco García, los otros datos de DIRPAR van a seguir demostrando que también bien mal negocio resultó para Pemex. Efectivamente, Paco, Tavo Rivera desde Mexicali, Alicia Orozco, no tiene vergüenza Marcelo. Mau Ríos, buenos días, mis economistas. Vamos a la telera, vamos, amigo, a la
0: telera. vamos a la telera, vámonos. Oye, amigo, el tema de la descalificación de Deer
1: Park tiene más rabo que cabo. A ver, ¿cómo estuvo qué, la amigo? nota? Bueno, primero vamos a ver, este eh, ¿por, ¿por qué por qué no vemos primero? Fíjate que ayer salió a defender, como debe de hacerlo el secretario de Hacienda, la Ajá. operación de compra de la refinería de Deer Park. Ajá. Lo que me llamó la atención de los tuits de, Santiago, de Carlos, eh, perdón, el secretario Arturo Herrera, eh, fue que desmiente al presidente amigo, porque resulta que los recursos con los que se compra la refinería no provienen, como bien tú lo decías ayer, no provienen del Fonden, como lo dijo el presidente sino del Fonadín, que es el fideicomiso de infraestructura que está asentado en Banobras pues ¿Qué? ahora sí que Arturo Herrera se desquitó de las veces que lo ha desmentido el
0: presidente a él. <risa> Dice la, en el segundo tuit, la transacción de Deer Park se realizará con Fonadín, no desde el Fonden Chúpala. Tómala. Tómala, perro la barbón. barbón Luego, sobre ¿Tú la tú racionalidad no de la transacción. Transmitir? Desde el inicio, la inversión en Deer Park fue carácter estratégico para dar salida al petróleo tipo maya, que, queda al, que quedó así al mando de la mayoría accionaria y decidió reinvertir las utilidades desde 1993. O sea. Finalmente, ahí se quita y qué bueno esta retórica nacionalista ramplona, que va así con el churru, tutun tutún, 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 y México por la conquista de la soberanía. No, era una medida estratégica de lo más
1: neoliberal. Ahí están los otros tweets amigo. Pues ahí están, amigo, pues se aventó un buen hilo el secretario Herrera haciendo lo que es obligación, defender una operación que como tú dices, aunque yo no estoy de acuerdo, es estratégica, creo, sí, es, sigo pensando que es una apuesta eh, equivocada, y tan es así que a pesar de esta vemente defensa que hace el secretario de Hacienda y Crédito Público, pues inmediatamente Moody's, la agencia calificadora internacional, le bajó la calificación a Deer Park, le bajó la calificación a Deer Park, tal y cual se dio a conocer ayer mismo vía Twitter, en este tweet que podemos ver ahorita aquí, a ver. y comentarlo con ustedes.
0: Mira, última hora, Moody's reduce calificación de Deer Park tras compra de Pemex, quedó a un paso de convertirse en bono basura. Pero no fue por la compra, amigo. Ahí sí, perdóname, pero discúlpame, ahí sí te está ganando tu derecha aires. Muy cañón. A ver, ¿a qué ahí se debe ve.
1: entonces? No hay casualidad, No menos, no se debe a la menos en la
0: financiación. No se debe por el tipo de financiamiento, ni que le vayan a sacar la lana a Fonadí, no. Básicamente, se va a... se debe... A que como está planteado en la retórica oficial, pero así lo está tomando Moody's, está advirtiendo el riesgo de que DIRPAC Park va a empezar a vender gasolina y combustibles subsidiados a México, porque así lo ha dicho el presidente. ¿Qué ha dicho el presidente? De esta manera vamos a asegurar combustibles en cantidad y en precio adecuados para los mexicanos. ¿Qué quiere decir eso? que están dispuestos a subsidiar la operación en Deer Park para que aquí tengamos combustibles baratos. Eso es lo que dice la retórica oficial. ¿Qué te dice entonces Deer Park? Pues cuando lleguen, y ese es el riesgo de gestión que yo veo, como lo hemos platicado amigo, van a llegar, van a meter las pezuñitas, perdón, van a meter las manos y entonces no va a tener suficientes ingresos ni para la operación ni para pagar la deuda. Ahí ese es el punto de riesgo que está advirtiendo Moody's. No la compra estratégica, sino cómo la pueden echar
1: a perder. Ese es el riesgo que está Bueno, contando. el caso está en que ya es casi bono basura, los bonos que tienen que ver con la refinería de e park hasta hace unos 10, 15 años, muy productiva y con muchas utilidades. Amigo, pero pasemos al siguiente tema. Platícanos ¿Qué de qué escribiste hoy viernes en el periódico La Razón.
0: Ay, papá, del metro que te gusta, del metro de Tren Maya. Escri escri escribimos una manera, describimos de manera sucinta, clara y precisa, la chulada de trenes que compró Fonatur para el Tren Maya mira, son trenes de la marca Bombardier y Alstom y son tres modelos, el Zimbal que es el servicio estándar, el Janal que es un tren restaurante que, híjole, ahí si sí me dan ganas de ir ahí con mi peores nada para un paseíto, y qué crees finalmente el Patal no sé si es para echar pata, pero así suena son, son carros dormitorio de Hijo de la Guayaba. Ahí sí, imagínate así, con el desliz entre la selva, y te digan, mi amor, ¿qué pasó, mi amor? Vete al baño porque te estás zurrando, o algo así. No sé, este, pero, no, no manches, que sea. No pero la cosa es que están bien chulos y están hechos a la medida del Tren Maya. Eso es importante. Y ahora, si ¿sí van a costar un varo. Y por ahí la importancia de que la obra electromecánica y técnica, y ahí se los platicamos, se haga bien. Y por eso yo confío en dos empresas. Gami, el grupo Gami que es mexicano y que tiene mucha experiencia en construcción pesada. Y ASBI, que es de los grandes operadores de infraestructura ferroviaria en toda Europa. Entonces, yo sé que a ti te disgusta y a ti te gustaría que la gente siguiera viajando en burro, en camiones. Tú en tu calidad de, este, de conquistador de Tlalpan, pues sí, este, estarías muy contento. Pero yo creo que es el momento ya de un transporte digno masivo en la zona.
1: Vamos a ver, vamos a ver si funciona, amigo. Y hablando de transporte, ¿Tiene? pues un retraso más, un retraso más en la inversión física del Aeropuerto Internacional, la Ciudad de México. Tú mismo nos decías Eso. hace algunos meses que estaba prevista una inversión grande para modificar, modernizar, pues muchos, muchas fallas que tienen las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México, y hoy el financiero lo da a conocer, ¿Qué? hay una falta de inversión, hay un subejercicio presupuestal importante en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como que nada más les importa Santa Fantasía. Ah, totalmente. ¿Te acuerdas que lo platicábamos
0: aquí, amigo? Tienen en calidad de perro desnutrido a la ICM. Y lo digo en serio, ¿eh? el ICM es como llegar al bordo de Sochaca, llegas y apesta a calabacé toda la terminal, la 1 y la 2, o sea, horrendo. Los, este, los pisos están así como para ir en patineta y los baños, aunque ya los renovaron, luego te brincan los flippers, pero cañón, mano, o sea, porque el drenaje se sigue hundiendo, sigue yéndose en declive y pues es que esa terminal se está hundiendo, mano. Creo que tuvimos ahorita un problemita ahorita de conectividad con mi amigo Alejandro. Pero sí, efectivamente, el tema de la, inversión, de la inversión es bien canijo. Tenemos un reportaje la nota de reforma. Mira, ahí está. Cayó 57% por cierto, el gasto en seguridad aérea en 11 años. Por eso nos descalificaron. Amigo Alejandro, pues si estamos viendo que a final de cuentas... No fue en el, solamente en el periodo de la transformación moral sino también en el periodo del perro asqueroso neoliberal en el que se le cortó la lana a la
1: seguridad aérea, ¿no? Pues sí amigo, 11 años dicen ahí, ahí tendría razón el presidente en hacer lo que siempre hace que es echarle la culpa a gobiernos anteriores, pues parece que ahí reforma y además la sorpresa es que lo publique reforma este pasquín inmundo nacional, Este, pues que, que el problema de la falta de inversión en seguridad aérea y en cumplir regulaciones de aeronáutica civil internacionales, pues viene desde hace 11 años y no de 3 años atrás, que es lo que lleva a la cuarta transformación, el caso amigo es que es que ahogado el niño, pues tapan el pozo, dicen que ahora sí le van a echar ganas para recuperar la certificación de la Federal Aviation Administration de los Estados Unidos. Mira, no quiero decir el nombre
0: del director jurídico ni tampoco el del de, director de seguridad aérea de la FAC, porque si no se va a enojar el ejército, pero a estos les valió queso, ¿eh? Me estaban a, ayer chismeando mis amigos de las aerolíneas que dijeron, ajá, sí, sí, la descalificación, Este, nos vemos este, después del 6 de junio, ¿no?, mandando a volar las órdenes del secretario Jorge Arganis, como son militares les vale mal, les vale nada, un pepino, el mando, el mando civil. Entonces digo, iba a decir una cosa que se festeja. No, el 10 no, no, de no, mayo, amigo, por favor. El 10 de mayo. ¿Ya has dicho. Ya has dicho muchas barbaridades en media hora de programa de viernes. Sí, ¿verdad? Me haces falta, Alejandro, ¿por qué no estás aquí para contenerme? ¿Eh? mi vida bueno, vamos a una pausa ya saben, aquí momento financiero economía y finanzas para que todo mundo le entienda ¿hasta quiénes amigo? hasta los flippers hasta los flippers le entiendan vámonos a un corte mi amigo, estimado pues amigo a... ¿quiénes están ahí en internet? aquí este viernes un de chorro, verano mano. ¿Qué,
1: ¿qué tal la frase que se aventó a Mauri Serrano contra la con, con, con la penicilina. <risa> Carol Gutiérrez desde Veracruz, Eric Rodríguez desde Chihuahua, Ari Loe, atento, mis señores. ¿Quién necesita vitacilina? Ahora tú necesitas, amigo. Este, no, yo ya me la pongo para como bronceador. Ya. Ok, Ar Armando de los Santos escucha con eco. Carol Gutiérrez, alguien que le lleve vitacilina al presidente, pues sí, está, sí estaba enojado, ¿verdad? No, pues por eso Marcelo
0: salió ahorita a hacer una compra internacional de vitacilina. O sea, sí se necesitan varios miles de galones, ¿eh? pero así... Bueno, el presidente bromeó con
1: eso ayer, que iban a comprar el laboratorio de... de <ríe> nada caserina, más que ¿eh? se la
0: recetaron, Made in England.
1: ¿Y, y si la rifan... Y si la rifan, pues también, ¿no? Igual de a cuántas nos tocarían por mexicano. Pues que sabe Jorge González, <ríe> Franco, Archie y Torombolo de las finanzas. Saludos desde Ay. León. ¿Te acuerdas de Archie, amigo?
0: Sí, claro, claro, era muy bueno.
1: Bueno, pues Jorge González yo creo que ya se vacunó, porque Archie es viejísimo, ¿no?
0: No, bueno, Archie es este de cuando yo estaba en el kinder, ¿no te acuerdas? Oye, amigo, para, para que estén atentos nuestros amigos de internet... Oye, pero ¿sabes quién con quién tenía sueños húmedos? ¿Con quién? Con la Verónica. Y <risa> No, y ¿sabes qué también? Con Sabrina la Brujita Traviesa.
1: La Brujita Traviesa. Sí, bueno, oye, que... amigo, ¿por qué oye. no...? ¿Por qué no les platicas a nuestros amigos de Internet con quién vamos a hablar ahorita en la tele regresando al corte? Vamos con Alejandro Barbosa. Él es
0: integrante de este colectivo Narices Rojas que está pidiendo, exigiendo, reclamando que haya medicamentos en la cantidad y calidad necesaria en los hospitales públicos. Vamos a la entrevista, ¿eh? Quédense aquí con nosotros. Ya estamos de regreso a momento financiero. Lo prometido es deuda. Tenemos una entrevista necesaria, obligada con uno de los integrantes uno de los promotores de este colectivo Narices Rojas, amigo Alejandro, que están, los dos son Alejandros, ¿verdad? Tenemos, está tu tocayo, Alejandro Hola tocayo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, muy buenos días
0: Muy buenos días, Alejandro este, bueno, Alejandro uno o Alejandro Alejandro Barbosa este, platícanos, ayer el presidente y el secretario de salud dijeron que ya estaba solucionado ¿El abasto de medicamentos en tu experiencia? ¿Esto es verdad o es mentira?
2: Es totalmente mentira. Nos han prometido esto durante dos años. Hemos tenido tres eventos que se han marcado en la problemática. Estamos hablando de junio, julio del 2020, cuando la esposa del presidente hizo un mensaje bastante duro porque ya no es médico, si usted sí atiende a usted, ¿se acuerdan de ese evento? Sí, claro. pues bueno, ese día en la noche eh, la Secretaría de Salud publica en su página, se garantiza el abasto de medicamentos. Luego, en octubre, sucede el famoso robo de medicamentos en una eh, empresa que no tiene nada que ver con oncológicos, desaparece este producto, no sabemos si realmente existió o no, y vuelven a sacar el mensaje, se garantiza el abasto de medicamentos. Ayer, 27 de mayo, por fines políticos, evidentemente, estamos en las campañas. Lo mismo lo dijo el presidente, son tiempos electorales. Así es esto. Y lo entendemos, pero no se vale prometerle a la gente algo que durante dos años no han cumplido. No hay medicamento en los hospitales, ni para niños, ni para adultos. Y aquí es donde yo quiero hacer un. un remarcar el problema. El 90% de la población en México que tiene cáncer son adultos y las 19 claves que se han dejado de producir en el país y de comprar afectan también directamente a pacientes adultos con cáncer. El problema es generalizado para el servicio público y privado.
1: Este... Tocayo, Tocayo, te saluda Alejandro Rodríguez. Oye, Tocayo, este, yo quisiera... Mira, a veces a nosotros se nos señala que somos muy duros con la administración actual, pero ahorita tú hablas de dos años. O sea, ¿realmente el abasto de este tipo de medicamentos para personas que sufren lamentablemente cáncer estaba garantizado o razonablemente cubierto antes de que llegara esta administración con sus estrategias de cambiar lo que más o menos funcionaba
2: bien? Te voy a hablar de mi experiencia aquí en el occidente de, del país, en Guadalajara. Eh, no, yo tengo 11 años con la organización, yo soy el fundador, director de Nariz Roja. Y nunca habíamos gastado una cantidad como la que te voy a mencionar ahorita. En el 2019 gastamos medio millón de pesos en medicamentos durante todo el año. En el 2020, 7 millones 100. O sea... De ahí, una pequeña organización en el occidente de México, sumadas a todas las demás, estamos hablando de un bronconón grave, grave, gravísimo. Antes sí faltaban medicamentos, pero era porque quizás el laboratorio había tenido problemas para la venta o para la producción, pero era uno, eran dos. Eh, a veces los problemas de los pagos del Seguro Popular, aquí en Guadalajara seguido teníamos marchas porque reclamaban a los hospitales el pago, al final se liberaba el pago en Santo Remedio. Pero estos dos años han sido una tortura porque de tener el 80% de sobrevida en niños con cáncer en un hospital que hace una gran labor aquí en Guadalajara, el hospital civil, hoy ha bajado al 50%, de acuerdo a lo que mencionan los médicos, del 80% al 50%, creo que más allá de dinero, más allá de abasto, estamos hablando que la vida se está viendo gravemente afectada por estas deficiencias en tomas de decisiones de las autoridades.
0: Alejandro, eh... ¿Cuáles son los productos, los medicamentos que has visto escasear? Y ya no solamente en el sector público, en el sector privado hay productos que ya no se encuentran fácilmente en las farmacias, precisamente porque el, el impacto dominó del desabasto, le está pegando incluso también a las farmacias particulares.
2: Es correcto, de hecho ayer el doctor Alcocer omitió en su mensaje que dio, como dijo él, lo que no se dijo, lo que no se dijo es que ellos cerraron a la productora del 90% del medicamento en el país. Hablan ellos de 10 empresas distribuidoras con las que salieron de pleito y ya no quisieron que ellos eh, controlaran la distribución de medicamentos. Estamos de acuerdo. Esa fue su decisión. Bien por ellos. Pero cerraron la farmacéutica que generaba el 90% del producto en el país. Imagínense quién lo cura. El 90% lo cierran. Y esto afecta totalmente tanto al servicio público como privado, porque si nos vamos a las farmacias a querer comprar nosotros el medicamento, no existe, no, no lo puede hacer esta empresa. Y lo que hay ahorita rondando en el mercado son productos como este, argentinos, eh, indios, eh, turcos, que nos valen, por ejemplo, si una de eh, se costaba 100 pesos en el 2019, hoy llegamos a encontrar la vincristina y hasta el 2.900 pesos ¿Qué una, una locura ¿Qué o la cicloquilidad 300 pesos que el presidente se le hacía carísima ah bueno, nos la estamos llegando a encontrar hasta en 6.000 pesos ¿Cómo? Las...
0: A ver, de 300 a 6.000 pesos a 6,
2: hasta 6.000 pesos dependiendo de la marca este es el gran la, gran la gran problemática en la que ha metido la gente, y el otro mundo es el mundo de los adultos, donde si sí existe el medicamento por ejemplo, para una mujer con cáncer de mama le dan un trastuzumab por nueve meses, una vez al mes, vale 45 mil pesos. Wow. Y obviamente el Insabi no está mandando recursos ni medicamento y este producto no llega a los hospitales. El, el hospital le dice, yo no tengo recursos, ¿cómo te lo compro? Vaya y búsquelo usted. Entonces pues la persona tiene que hacer rifas, vender, empeñar, ir a una organización civil a tratar de conseguir el medicamento. Y la, la bronca es que el cáncer de mama es la primera causa de muerte en el país de Pérez el cáncer infantil es la primera causa de muerte en niños después de los accidentes y estos cuates les valió un soberano pepino todos los números. Han dejado a la gente morir de la manera más cruel.
1: Es terrible lo que estás diciendo, este, Tocayo. Ahora, me llama mucho la atención. Dices tú, yo entiendo que estamos en épocas electorales. Vaya, eres eres bastante condescendiente porque pues estamos hablando de vidas humanas. Entonces, por eso te quiero preguntar, ¿qué les dicen en las mesas cuando hablan con las autoridades sanitarias locales allá en Guadalajara o federales aquí en la Ciudad de México? ¿Qué les dicen los funcionarios? Porque, de plano, hay tan poca empatía que hacen oídos sordos y cierran los ojos ante el drama que están viviendo miles de pacientes
2: y medicinales. Tocayo, eh, con lo que me compartías de la condescendencia, fue un poquito de sátira, este, quizás no lo, no lo dije correctamente, pero pues como dice el presidente, hay muchos muertos por las campañas electorales, ah, es que son tiempos electorales, Y ¿Sí? hay muchos muertos por cáncer, y no hay medicamento, son chismes, son temporadas electorales. Ya te, ya te entendí. Y hay, que, y hay que prometer, ¿verdad? Digo, tristemente, así es como juega nuestro gobierno. Ya no, te ya entendí. entendí.
0: Alejandro, la, entonces, la... Alejandro, Perdón. entonces, Perdón. Es, bueno, Alejandro uno y dos. entonces lo que tenemos es que los famosos ahorros, ni son ahorros porque se están transfiriendo a las familias, a un costo humano altísimo. ¿Tienen pensado qué hacer para este, después de las elecciones? Porque el desabasto no sé ve que se vaya a detener
2: ahora. No, 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 esto no, no se ve para cuándo. Ahorita lo que me preguntaba Alex sobre el tema de qué opina la Secretaría de Salud, la verdad ha sido una broma de mal gusto. La, la única persona que los padres han podido sentar en el DF es con la Secretaria Cordero y con los encargados de tercer nivel del Insabi, porque nunca hemos podido estar ni con el, el señor Ferrer, este, no hemos podido estar con el doctor Alcocer, no hemos podido estar con Gatel, mucho menos con el presidente. A los padres no los reciben, a nosotros como organizaciones tampoco nos reciben, donde no hay comunicación no hay manera de trabajar. ¿Qué pensamos con el tema del ahorro? Que ha sido una patada en el estómago el día de ayer cuando lo dijeron. Imagínense, nosotros vemos todos los días cómo la gente se nos da, cómo se mueren niños, cómo se mueren ¿Qué
0: adultos.
2: Y que te digan, y ahorramos 11.600 millones de pesos. No me diga eso, señor, no sea grosero, no sea cínico. Hay familias que están en pleno duelo, que se la están jugando todos los días, que ya empeñaron el alma para tratar de salvar a su familiar. Y usted me sale que ya hasta ahorros tenemos de cosas que ni siquiera han llegado al país.
0: Vaya, Alejandro. Oye, pues... Vamos a seguir con este tema porque no ha parado, Este desafortunadamente es una de las crudas realidades que vivimos, pero te vamos a volver a invitar, a Alejandro Barbosa, integrante de este colectivo Narices Rojas, todo nuestro respeto y nuestra solidaridad para seguir adelante. Vamos Muchas a una gracias. pausa y regresamos a Muchas momento. Muchas gracias, Tocayo. Gracias. Ya estamos en internet, amigo. ¿Y qué crees? Llegaron, llegaron para irnos a Alaska. A las Cahuasakes! Llegaron los
1: recursos. Llegaron los
0: recursos. Eh, María Margarita, 50 pesos. Y Ari Loe, 100 varos Oye, ya salió para unos tlacuaches apretadores, ¿no?
1: Muchas gracias. Tenemos aquí más conectados. Flor Roy. Y ahora, ¿cuál es la explicación, Chaira, de que Moody's le haya bajado la calificación a Deep Ya la dio Mauricio Chairo Flores, este mi querida. No, es la explicación este, Flores, Chairo, la
0: explicación neoliberal y más clarita del universo.
1: Francisco Valeriano, buen día. Raúl Flores, desde Toluca, malas pulgas y sincesos. De las hasta cuál es esa caricatura. Hola <risa> Pierno Doyuna y su perro, patán. 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 Bueno, Vero Romero. Vero bueno, Romero dice que somos Shaggy y Scooby-Doo. Órale. De las finanzas. Lucía Elena Silva. Saludos. Gracias, Mayela Iturria. Gracias. Y diría: Víctor Garcés. Buenos días, tío Albures y tío Sentido. Está bien. <risa> eh, Francisco García. Juan Ramón No. Flor Roy. Guillermo Jiménez Rojas. Armando de los Santos. Luis Ángel Zorrilla. Javier Salinas. Lucía Elena Silva. Javier Salinas otra vez, Brenda Ojeda. Nos pregunta Javier Salinas si Marcelo es lo mejorcito de las 4T, de la 4T, ¿qué esperar de los demás? Híjole, se los contestamos ahorita.
0: El momento financiero en la tele, quédese aquí. Nos vemos el lunes. Amigo, amigo, última hora. Nueva vacuna, prueba la Cofepris. ¿Cuál es, cuál es la que le van
1: a inocular a los mexicanos ahora? Es eh, precisamente la que están poniendo junto con la moderna, masivamente en Estados Unidos, eh, es la vacuna Janssen, la vacuna de los laboratorios Johnson y Johnson. Una sola dosis fue aprobada ya para su uso de emergencia en México, por lo cual pues de llegar pronto, pues estaremos viendo eh, porciones de la población que se vacunarán con una sola dosis de este de este biológico, como le dicen los clásicos. Oye, si entonces este es Johnson y Johnson,
0: a lo mejor viene con cremita para que resbale, ¿no? Pues así y, y talquito, y talquito así, para que te den así tus cachetadas en los cachetones, no como a los bebés. Oye, pero... Amigo, es... ¿qué te parece si vamos con los gatelazos? Sí, era lo que te
1: iba a decir ya, y es viernes, surgen los gatelazos. Vienen. Bueno, amigo, este video, este video es una belleza. Es un acto de protección ecológica, pero tiene un alto simbolismo político, amigo. Hay que dejar pasar al ganso. Veamos. A ver, viene. Electrical activity in the brains of a couple of <sighs> children as they took a test. Some participants
3: took the test online, while others wrote their responses <laughs> using a pen and paper. So those who noticed they took the test oh, by hand, they showed significantly more activity in the sensory motor parts of the brain, which are the areas linked to our movement and attention. Lead researcher Audrey Vandermeer says, think of your brain as a blank wall with lots of space for hanging memories.
0: Oye, ¿no es eh, la comitiva internacional en busca de dotaciones masivas de vitacilina?
1: Oye, amigo, era, era el vocero de la presidencia bloqueándole preguntas difíciles al ganso.
0: Ah, ok, ok. No, pues sí, además allí iba Lord Molécula, la del corredor keniano, Así es. el falso pirata. Todos estos. No, hombre,
1: qué bonito se ve. Realmente, ecológico. Oye, amigo. Hey, ¿vienen? Tienen cierres de campañas, terminan el próximo miércoles y la lucha está a todo lo que da. Veamos a la candidata Lía Limón en, al, en la alcaldía Álvaro Obregón frente a su oponente, el señor Santillana, que es de Morena. Vamos a ver ¿Viene? esta pues, sacudida.
2: Que nos explique, Lía, qué pasó con el ABC, con ese sistema de guarderías que la Auditoría Superior determinó que son fraudes millonarios.
1: Lía, un poquito más, no sea ignorante. La guardería ABC era del IMSS no de Cedesol, yo estaba a cargo de las estancias infantiles de Cedesol, que Morena canceló, dejando a 330 mil niños sin espacios de cuidado infantil y en Álvaro Obregón a 2000 que tendrán becas. Cuando me preguntan con qué voy a pagar las becas de los 2000 niños, con lo, la mitad de lo que Laida se gastó en las escaleras eléctricas, que nunca escuché usted, por cierto, como diputado, cuestionar a Laida Sanzores. Seguramente en lugar de atender su actividad estaba en el bar La Corbata.
0: Con la corbata no se metan, por favor, acompañado por finas canes. chupe
1: dos por la, uno, la y si quieres
0: chupar gratis también, amigo.
1: <risa> ¿Cómo <risa> ves? Oye, oye, dura Lía, yo no me lo ves a tomar a mal, pero yo no me echaba un tiro con Lía. eh. No, no, Lía le pasó así, a Lía le puso un
0: limón ahí al gordito este, mira, lo dejó así luminoso como bola de boliche,
1: o bola de billar negra, y...
0: Lo Oye, amigo,
1: y hey. tienes que ver, amigos y amigas de momento financiero, tienen que ver este spot electoral. No tiene, no tiene desperdicio. A ver, es
0: malísimo. A ver, viene, 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 viene. Ah, ah es un estil dice de lo pinche peor que se ha visto en Víctor no, no, Castro. No, no, pero no tenemos el video. Uy.
1: Uy, 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 se vamos no, pues ahora sí les vamos a quedar. Que... No,
0: Ajá. Más, no, echamos no, no, A las a la. ver, que... platícanoslo Ya que nos quitaron el
1: gusto de poner el video No, pues es un candidato Hablando ahí de cereales Pues dice que son malísimos los frilayos uh -huh. Este, habla de otros Este, ahí te acuerdas del tigre Toño, en fin, uh -huh. pero no, no no, Esto no se cuenta, esto hay que verse Entonces se los prometemos en las redes Mejor el lunes, sí, porque este cuate si fuera Este, ¿cómo se llama este
0: candidato? De Morena ¿Cómo se llama?
1: Este... Ay, se me fue su nombre ahorita que bueno, lo tengo.
0: Quién sabe qué, pero nada más así por verlo, se me hace que es como de este tasajo de burro que vendían allá a las afueras de Chapultepec.
1: Ah, creo que sí lo tenemos ver, el video. Sí, sí lo sí, tenemos. Sí, bueno, es que vale contar? la pena, amigo. Es que a, de ver, ver, a ver, a ver. Vale bien. mucho la pena. Oye, por cierto, Ey. el presidente hoy después de contestarle a Molécula sobre El Economist, uh -huh. este dijo que había que tener cuidado, no hacer el ridículo. ¿Se lo habrá querido decir a Molécula?
0: No creo, mm, ¿verdad? Yo no, él es modelo de Harrods, ya te decía.
1: Bueno, vamos, aquí tenemos el spot. Viene.
2: Les preguntamos a las y los subcalifornianos, ¿a qué saben los mismos de siempre? ¿Te gustó?
0: ¿Sabe viejo
2: y rancio, ¿verdad? Este, te supo mal, y ahora este, te supo el cambio, tiene muchos conservadores,
1: y ahora juntos, te atreves a probarlos, mejor prueba el cambio verdadero. Está adicionado con esperanza, honestidad y capacidad para gobernar. Deja que Baja California Sur pruebe la transformación. Elige a Víctor Castro. Vota a todo Morena. Víctor Castro, gobernador. Morena, la esperanza de México. Aprobado por la Asociación Mexicana de Ya
2: Sabes Quién. <risa>
0: ¡Qué pésimo comercial! Por eso va a perder mi amigo, es mi amigo Víctor Castro, pero parece que está anunciando Choco Crispis.
1: Oye, ¿qué tal, eh? ¿Qué no, tal, bueno, qué tal? Este exceso Victorius. de conservadores. Está, está, el el productor se está fascinado con el comercial. No,
0: hombre, además la musicica del banjo.
1: ¿Hay otro gatelazo, amigo, antes de que nos vayamos? No, amigo, ya no hay otro gatelazo, Este, pero sí tenemos amigo Pero sí tenemos eh, pues una nota que me llamó mucho la A atención, ver, ¿viene? porque si bien las actividades económicas de la Ciudad de México se están normalizando rápidamente, pues para muestra yo estoy ahorita aquí en un hotel de la Condechi, pues hay mucha gente aquí en un, en un espacio abierto, por supuesto, con uh -huh. sana distancia, pero ya se ve que se recuperan las actividades y sin embargo una nota del economista de hoy señala, amigo, que eh, pues eh, va a la recuperación muy lenta en la Ciudad de México, tenemos indicadores, a ver si vemos por ahí, ahí está. Eh, esto, la reactivación económica es insuficiente, y si nos vamos a las cifras amigo, vamos a las gráficas que publica hoy, ahí tenemos trabajadores asegurados en el IMSS, ven la caída terrible en la Ciudad de México nada más. Amigo. Nada
0: más estamos hablando de cerca de 300 mil, número de 300 mil personas que se quedaron sin chamba en la Ciudad de México, y obviamente la inversión extranjera y actividad económica, pues sí, está varada, eh, pues sí, el gobierno de Claudia Sheinbaum dice que vamos requete bien, pero tú vas por algunos corredores comerciales y están abandonados, ahí está, inversión extranjera directa, ¿cuánto cayó, amigo?
1: pues se cayó a la mitad, se cayó un, de 4.751 millones de dólares en el primer trimestre del año pasado, a la mitad, 2.202 millones de dólares en el 2021. Bueno, pues
0: esto si no se llama, ahí está, variación económica de la actividad económica en la Ciudad de México, ese ahí es el PIB ¿no? el PIB de la Ciudad de México, menos 9.4%, oye amigos, se me hace que mejor nos hacemos tabasqueños, eh. ahí sí están consiguiendo <risa> chamba, sí, sí, la verdad...
1: Ay, amigo, pues, para ser chilangos, ciudad, nos está yendo mal. La Ciudad de México, el PIB de, el PIB de la Ciudad de México se cayó un punto más que el promedio nacional anual del año pasado, amigo. Bueno, pues, ¿sabes qué? No nos va a quedar otra cosa que despedirnos e
0: irnos de vendedores de medias. Horas de placer. Ya saben, momento financiero. Nos vemos el lunes aquí. Nos vemos el lunes. Mero, mero.